1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.g, sexo se oye bien, me alegra saludarlos un martes más a través de Uniradio 99.7 va conmigo, dándoles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía, recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de Uniradio Uniradio.uamx.mx o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros.
2: 99.g. Sexo se oye bien.
1: Superar una ruptura amorosa es una fuente de estrés para ambos miembros de la pareja. Las relaciones son una fuente primaria de felicidad y satisfacción para la mayoría de las personas Por lo que una ruptura puede convertirse en una de las mayores fuentes de malestar Sin importar las diversas circunstancias en las que se dé esta ruptura amorosa Pues se produce de forma habitual tanto un aumento del malestar psicológico Como también una reducción del nivel de satisfacción vital de la persona El tema de esta noche aquí en 99.g es cómo sobrellevar una ruptura amorosa Amorosa. Y para platicar de todo esto nos acompaña el psicoterapeuta investigador en sexualidad, Eduardo Licona. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el público. Y pues vamos a hablar, yo creo que de algo que definitivamente todos tenemos algo que contar. ¿Estás de acuerdo? Claro. <ríe> y que de repente no, no, o sea, tenemos mucho que contar. ...y que no tuvimos las mejores herramientas... ...o no tomamos las mejores decisiones... ...para que definitivamente fuera más sencilla la, la ruptura, ¿no? Sobrellevarla mejor, ¿qué hacer? ¿qué no hacer? Este, ¿Qué este, herramientas podemos tomar nosotros, no? De repente así como que más bien caemos en todos los errores... ...que no se deben de hacer y que te atoran ...y que definitivamente te dejan enganchado al dolor, a la tristeza, a la depresión y también vamos a hablar un poquito, mi Lore, de lo que sucede con nosotros cuando tenemos un, una, ¿cómo se llama? un rompimiento y más cuando nosotros no queríamos que esa relación terminara, porque obviamente pues hay dos caras de la moneda, ¿verdad? el que termina y al que terminaron y entonces pues bueno eso es, eso es, este, ¿cómo se llama? dos caras de la, de, de la moneda que definitivamente no va a ser lo mismo para ninguno de los dos.
1: Claro y creo que todos lo hemos vivido de un modo distinto, así es que los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos compartan sus comentarios, sus sugerencias eh, su, también pues sus experiencias porque de eso se, se alimenta este programa, ya saben que como cada martes pues aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del 722-270-5991 también recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47 en Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba99.g y nosotros estamos comenzando este programa, nos vamos a ir con música vamos a escuchar en esta ocasión a Lana del Rey con la canción Cola, esta canción pertenece a un álbum que se llama Born to Die de Paradise Edition que es un álbum que salió en el 2012 y este trabajo está dedicado a Harvey Winston, un, un tema que además llama la atención eh, para todos los seguidores de Lana del Rey, porque comenzaba con un verso que no es nada sutil en el que Lana describía el sabor que tenía su vagina porque la, el, el coro de la canción ahí dice My pussy tastes like Pepsi Cola y al parecer pues en esta canción Lana en realidad estaba denunciando a través de la ironía eh, que, que este hombre le hizo ahí proposiciones indecentes que ella rechazó. Vamos a escucharla, ya comenzamos, quédense aquí con nosotros en 99.G.
4: ¡Suscríbete!
2: 99.g Sexo se oye bien
1: Ya regresamos a 99.g Sexo se oye bien Ahí estuvo Lana del Rey con la canción Cola Y bueno pues vamos a entrar de lleno ya Con el, con el tema de hoy eh, Eduardo Bajo ¿Qué escenarios es mucho más difícil Sobrellevar una ruptura?
2: Oye, pero antes que nada, qué fuerte, este, la canción, ¿verdad?
1: <risa> sí. El tema
2: y la historia, o sea, eso estuvo como muy, muy fuerte. Estuvo pero intenso, pues bueno, estuvo intenso el todo, arte que también. Este, siempre he dicho, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas que una vez tú y yo presentamos el libro de Alelí, nuestra poetisa? Ajá Y a veces podemos sacar las cosas que nos duelen de la poesía, en las letras, en la música, en la pintura y qué, qué, padre, ¿no? Que podamos de repente echar manos de esto
1: ¿Cómo se conjugan todas las expresiones artísticas y las emociones?
2: Efectivamente, mi querida Lore, pero bueno, muy interesante este tema de cola <risa>
1: Oye, entonces te decía que, que bajo qué escenarios de pronto es más difícil sobrellevar una ruptura amorosa.
2: Mira, eh, Lore, definitivamente hay muchos escenarios en los cuales va a ser muy difícil eh, este, la ruptura, por ejemplo, cuando... Tú tienes. Y eh, esta pregunta que más es muy buena, porque precisamente ayer lo comentaba con un paciente que quedó devastado después de una, de una ruptura, precisamente. Pero me dice que le dedicó tanto tiempo a la relación que sus amigos, como que ya no los veía, como que este su familia pues también se alejó un poco. Eh, como que él hizo de ella su mundo, ¿no? Entonces, en estos escenarios, por ejemplo, te va a doler mucho la ruptura Cuando tú no has alimentado tus otras relaciones importantes en la vida ¿Estás de acuerdo? Ah, ok En eso duele mucho la relación porque te quedas literalmente solo Y de repente las amistades pues no son tan comprensivas, ¿no? Eh, cuando pues ya los vuelves a buscar y te dicen Ah, pero ahorita sí nos buscas porque precisamente como que te falló esta parte etcétera También va a doler mucho cuando tú no quieres ver eh, la relación terminada Cuando tú crees que todavía hay algo, hay algo que hacer cuando tú piensas que todavía se puede salvar la relación, cuando tú estás empeñado o empeñada en creer que solo tú puedes cargar con el peso de la relación y que de alguna manera la relación funcione por lo que tú hagas, en eso va a doler mucho también. También va a doler mucho, mi querida Lore, cuando tienes proyectado todo un futuro, ¿sí me explico? Uh
4: -huh. En este
2: caso más si fuera eh, una cuestión como de, de matrimonio, de etcétera, no y que tú ya tenías proyectado todo un futuro y a la mayor hora te dicen que no que, que no es así entonces te tienes que reaprender y relaborar como persona para poder este, ¿cómo se llama? Eh, pues sobrellevar la vida pero en ese escenario también duele mucho duele mucho cuando no tienes una psicología resuelta, mi querida Lore cuando tienes problemas con la dependencia cuando no te haces cargo de tu vida y, y vives como satélite, como bueno, como satélite, ¿no? Uh -huh. Con la otra persona Duele mucho cuando realmente No eres capaz de, de Ver y hacer una buena lectura De la relación y que a lo mejor Tú también sabes que ya se terminó Pero como que crees que todavía se puede Solucionar algo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, si te fijas Son muchos los escenarios en los cuales Te puede doler mucho La separación, mi querida Lore Donde yo he visto eh, Bueno, y en todos ellos En todos esto permea que hay una falta de aceptación de que precisamente la relación se ha roto uh
1: -huh. eh, fíjate que solemos decir como, como que no 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 rompimos pero fue mutuo acuerdo los dos lo platicamos como, uh -huh. como dándole un poquito de, de que de que el hecho de, de romper por mutuo acuerdo no es tan complicado pero yo veo que a veces aunque haya sido por mutuo acuerdo eh, a uno le cuesta salir del bache
2: desde luego que sí porque definitivamente Definitivamente es una pérdida, mi querida Lore. Y hablando de baches, es que eso está bien interesante porque precisamente tenemos que recordar que en toda pérdida y más de una relación de pareja, sea de, de unos meses de noviazgo, de unión libre, de, de estar casados y tener 10 años de casados, etcétera, haya hijos o no haya hijos o lo que sea, en el proceso de la separación y de la pérdida siempre hay baja autoestima y hay culpabilidad, o sea, es cuando se te revuelve todo en la cabeza y empiezas a pensar en lo que no hiciste bien, en lo que pudiste haber mejorado y te empiezas a y, y de hecho te vas hasta incluso a decir es que cuando fue una buena idea que pudiéramos estar juntos ¿sí me explico sí. en qué momento yo no vi todas estas señales que debí de haber visto, es eh, si yo hubiera trabajado más en mí, si hubiéramos propuesto una terapia de pareja, ¿no? si hubiéramos sido más claros, y entonces empieza toda esta eh, pues toda, to toda esta recriminación eh, hacia nosotros de las cosas y entonces también tenemos que lidiar precisamente con la culpa que sientes con que tu autoestima sale dañado no y entonces eh, pues tienes que ser muy capaz de ver y de observar y de tener una buena explicación hacia ti mismo. Eso siempre se lo digo a los pacientes, debes de tener una buena explicación de, cómo, de por qué no funcionaron las cosas, ¿no? Sí. Y eso te va a ayudar de que de alguna manera lo asimiles mejor, porque hay dos procesos en esa separación de pareja, mi querida Lore, que es la aceptación, o en este caso la asimilación de la pérdida y la acomodación, ¿no? ¿Cómo acomodas tu vida? Este, también a partir de dicha pérdida Y aquí hablamos precisamente De lo que estaba mencionando De que si tú durante la relación de pareja Mantuviste una red de apoyo Con tus amigos, con tus familiares Te llena tu trabajo ¿Estás de acuerdo? Este, tienes hobbies personales tienes, tienes esa parte de la individualidad Que no perdiste Pues va a ser mucho más fácil elaborarte Pero si tú viviste eh, Alrededor de esta persona Y le apostaste todo a la relación de pareja de modo que pusiste la pusiste por encima de todo. Que déjame decirte que no está mal, o sea, a una relación hay que dedicarle tiempo. ¿Estás de acuerdo, Lore? Uh -huh. Hay que dedicarle tiempo, hay que alimentarla, todo este rollo. Pero a veces el, el, el problema está en guardar el equilibrio y las bases que debe siempre de haber este en, en una pareja y en tu vida en general para que después pues, no vaya esto a... A darte tan duro,
1: ¿no? Oye, pienso eh, sobre esta idea de, de buscar culpables. Es normal. ¿Qué tan sano? Hasta qué punto se debe hacer, porque luego, justo como lo decías, empiezan estos cuestionamientos y ya uno hasta le está echando la culpa al perico a que a que se vestía de tal forma. Suegra, eh, ya ya esto amigos. de la culpabilidad se extiende.
2: Claro que sí. Mira, la verdad es que este, es una tendencia súper natural. Si decir no es que se metieron mucho demasiado y es que pues, su familia nunca lo soltó, nunca la soltó, este, no sé como que intervino esta persona o esto o el otro, es una tendencia muy natural. Pero yo creo que todas las preguntas, de verdad, todas las preguntas, las correctas, por lo menos tienen que ir dirigidas hacia nosotros. ¿Por qué me enganché en esta relación? ¿Por qué, sabiendo que ya, este, ¿cómo se llama? Que, que ya no estábamos bien de un tiempo para acá, ¿por qué no buscamos este, una solución? ¿no? O sea, eso sí es genuino, o sea, decirte por qué no lo busqué. Este, también a lo mejor si no éramos compatibles o las cosas empezaron mal desde un principio preguntarte pero de manera correcta, ¿sí me explico? Porque al final del, porque una cosa es observarnos y otra cosa es ser jueces. Y acuérdate que en la vida, mi querida Lore, tenemos que ser observadores y no jueces, porque cuando se mete el juez, pues ya valió, ¿no? Porque solemos ser muy tiranos con nosotros, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, realmente observarnos con juicio y los culpables, pues a lo mejor hay cosas como que contribuyen, pero definitivamente es una relación está estable y una relación Está sólida por más personas, vicisitudes, cambios de trabajo, cambio de vida, cambio de aquí, cambio del otro. Que haya, pues, una pareja estable y, y que esté como bien sólida. Difícilmente, Lore, este se perdería en eso. ¿Estás de acuerdo? O sea, no no tendría la, las herramientas y la capacidad o la comunicación para, para sortear todo este asunto. Creo que cuando se termina una relación tenemos que hablar de, de mí y del otro, ¿estás de acuerdo? Claro. Y entonces ver qué conductas no fuimos capaces de, este, de modificar, qué fue lo que no pudimos hablar, qué fue lo que no, lo que no pudimos negociar y Yo creo que esas sí son las respuestas correctas y sobre todo, esto es muy importante Lore, que entendamos que la pareja eh, habla completamente de nosotros, fíjate, desde por qué escoges a una persona, desde por qué alargas una situación, desde por qué te volviste loquita o te volviste loquito con los celos, por qué quisiste controlar. ¿Por qué cuando ya tenías esa relación que estaba padre? ¿Por qué te empeñaste en echarla a perder? <risa> ¿No? Uh -huh. este, ¿Por qué te sigues maltratando quizás también con las relaciones de pareja? Porque no eres capaz de sostener una relación de pareja sana? Esas son las, las preguntas que verdaderamente nosotros tenemos que responder. Y la, de verdad que la vida sentimental... O sea, si quieres conocer a una persona verdaderamente, Lore enfócate en su vida sentimental y sexual eso es bien importante porque ahí sale precisamente toda la estructura de personalidad para a la hora de elegir pareja y de cómo conduces tu vida sexual fíjate
1: Oye, igual ya me voy a meter en camisa de once varas, pero creo que un pelo. tema que, que le llama mucho la atención y, y que también entra en polémica cuando la gente rompe es uh -huh. el asunto de las redes sociales. Si tener a la expareja es buena idea, borrar todas las fotos que teníamos, publicar fotos ahí como echando indirectas o anunciar a lo mejor <risa> el rompimiento y luego ya la semana ya regresaron.
2: A mí me sorprende todavía y mira que... que... Soy activo en las redes sociales Activo profesionalmente, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> eso, eso es importante Porque yo, eh, sí, personalmente casi no hago nada A mí me parece Increíble la Importancia eh, El peso que tiene En la vida de las personas en las redes sociales Lore. ¿Tú cómo ves? Hablando de camisa de once varas O, o sea, o como se diga este, Porque la verdad es que creo que Han, han tenido una un peso, yo creo que eso es, ¿no? O, o una influencia tremenda en nuestras vidas. No sé tú como comunicóloga cómo veas este, eh, este fenómeno, porque finalmente pues sí se trató como de socializar, pero ahora pues las redes sociales lo han, lo han acaparado todo.
1: Y fíjate que han tomado tanta relevancia que ya hasta hacemos acuerdos en redes sociales, ya hasta preguntamos al otro, ¿te etiqueto. Digo que estás aquí, o sea, me parece que, que pareciera que ya todos tenemos una segunda vida, un segundo plano... En donde, uh -huh. en donde tenemos o, o mostramos ciertas cosas Y en el otro hacemos otras ciertas cosas y, y eso me parece que es muy relevante Cuando uno concluye una relación Porque luego eh, uno dice Se me hace que fulanito a, a quienes nos gusta el chisme, ¿no? Se me hace que fulanito uh -huh. y fulanita ya terminaron Y te metes al perfil de alguno de ellos Y ya no hay fotos juntos Entonces, sí, ya terminaron Y esa es la, la primera pauta
2: uh -huh. Sí, definitivamente, ¿no? Y, y luego... Eh, pues estamos hablando de cuando termina la pareja, pero cuántos conflictos traen las relaciones, digo, traen las, este, ¿cómo se llaman Las redes sociales, a las relaciones, ¿no? Y por qué te da tantos likes, y por qué tienes tantas amigas, y por qué te sigues a tantas mujeres así, por qué sigues tantos amigos así. Y este se me hace, o sea, realmente, si es un mundo, yo creo que andamos como. Ahorita que están, estamos en los multiversos, uh
4: -huh, uh -huh.
2: como que sí siento que las redes sociales sí son un multiverso. Pero bueno, eh, yo creo, mi querida Lore, que uno de los pasos primordiales es precisamente que no te lastimes en, ¿cómo se llama?, no te lastimes estalqueando eh, a Alex, ¿no? Van a pasar muchos procesos. Por ejemplo, todo lo vas a malinterpretar todo. Si se está, si está muy divertido, eh, porque está muy divertido, estás de acuerdo. Y entonces está, está bomba sin ti. Ajá. Si está triste o si tú puedes ver tu subjetividad te hace ver que tiene la mirada triste. Entonces lo que tú vas a hacer o lo que vas a creer es que él te está extrañando. ¿Estás de acuerdo? Si tienes la, el infortunio, ¿no? O sea, de ver que ya tiene una nueva relación, te va a doler hasta el tuétano. Y que aquí mucha gente dice, más vale saber, ¿no? Pero déjame decirte que seguro tú me haces esta pregunta, mi querida Lore, porque estás súper consciente de que es un fenómeno que nos ha agarrado a todos. Bueno, casi a todos, ¿no? O sea, que gente que hace perfiles falsos, que están eh, viendo todo, están revisando, están revisando historias, están revisando historias de los amigos, están, este, sí, por ejemplo, ya no se tienen, ¿no? En, en este, ya se bloquearon por alguna razón esto y el otro y ya no tienes acceso a su perfil, pues te andas metiendo a lo de los amigos, generas un perfil falso, etcétera para poder indagar precisamente qué es lo que está haciendo la persona. Te vas a lastimar mucho, te vas a lastimar mucho. De hecho, fíjate que este, eh, precisamente hace tiempo yo con una paciente vino y me dijo eh, este, que estaba muy dolida que porque su su exesposo, en proceso de divorcio le había bloqueado de las redes Y entonces ella estaba muy mal y me dijo Es que yo le quiero preguntar, o sea, creo que no hicimos nada tan malo como para bloquearnos de las redes no uh -huh. Y yo le dije, pues efectivamente, acuérdate mi querida Lore Que podemos sacar información de nuestra pareja de dos formas Una es suponiendo y la otra es preguntando Siempre será mejor preguntar que suponer, ¿verdad? <risa> será mucho más sano obtener información que sea relevante para nosotros, no en la suposición, sino en la... ¿cómo se llama? En la pregunta directa, ¿estás de acuerdo? Entonces yo le dije, pregunta, pregunta. Y él le respondió, es que no quiero que te lastimes a través de las redes. Y entonces ella se quedó muy sorprendida con la respuesta, pero yo le dije, es que fue una muy buena respuesta porque si él ya está saliendo con alguien estás de acuerdo uh -huh. Si él está haciendo cambios en su vida si está haciendo eso está haciendo el otro pues todo lo vas a interpretar a tu subjetividad entonces la respuesta lo eres que me parece muy poco sano por lo menos en una etapa Sabemos que hay eh, relaciones que se rompen con mucho dolor Pero después hay como un proceso, un tiempo, un cambio Lo que se tenga que dar Y de repente ya pueden ser amigos y genuinos ¿Estás de acuerdo? Pero este, la cosa es que no todos pueden transitar tan fácil Al de ser pareja, al de ser amigos No en, no en todas las, las situaciones va a ser saludable y entonces tenemos que ver porque aquí sí tiene que ver como cada relación, cómo terminaron bajo qué circunstancias terminaron ¿estás de acuerdo? No es una relación que por ejemplo, pues la distancia nos hizo estragos y pues ya no nos vemos tanto y nos separamos con un abrazo a que me engañaste con mi mejor amiga ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O con mi mejor amigo creo que todo depende, pero nunca ha sido una buena idea que por lo menos en el tiempo que tú estás en duelo y tratando de estar bien contigo misma, contigo mismo, estés metido en la las redes sociales porque siento que eso no va a ser positivo por ninguna de ninguna manera
1: hay que hay que dejar descansar el, el tema de estar viendo qué hace el otro y seguramente nos nos da también a nosotros una pausa no de, de quitarnos eso de la mente cuando cuando entramos a las redes sociales vamos a hacer una pausa vamos a un corte de estación y ya regresamos hoy aquí en 99.g estamos platicando de cómo sobrellevar una ruptura amorosa
2: amorosa
0: ¿Cómo sobrellevar una ruptura amorosa? Existen diversas formas en las que puede producirse una ruptura amorosa. En el caso de que no se produzca por mutuo acuerdo, la recuperación puede resultar más difícil, especialmente para la persona que no se muestra de acuerdo en finalizarla o no comparte los motivos. Para la persona que se encuentra en esta situación, inevitablemente surge un malestar intenso e inesperado con frecuentes dudas y rencores.
2: 99.G Sexo se oye bien
0: Una relación amorosa necesariamente se produce entre dos personas Cada parte de la relación juega el mismo protagonismo dentro de esta Las responsabilidades, las culpas y los reproches Siempre se repartirán entre ambos miembros de la pareja Reflexionar acerca de las propias conductas como forma de aprender de los errores puede resultar en cierto modo beneficioso. Sin embargo, esto debe realizarse con cierta moderación y siempre y cuando el fin de nuestra reflexión sea seguir adelante.
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Hoy estamos hablando de cómo sobrellevar una ruptura amorosa Y bueno pues los invitamos A que nos escriban al 7226 49 72 47 Que nos platiquen sus experiencias En este tema, cómo lo han sobrellevado Qué les ha funcionado Qué no les ha funcionado Y Eduardo que nos digas eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace para que esta ruptura sea la oportunidad de conocernos mejor, de plantearnos qué queremos, de, de buscar, eh, pues, ¿de qué buscamos en realidad?
2: Fíjate que hay rompimientos que obviamente son mucho más significativos que otros, lo que yo te decía, ¿no, Lore? Por ejemplo... Una relación que haya durado cinco años, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. No va a tener el mismo impacto que una relación de uno, ¿estás de acuerdo? Uh
4: -huh.
2: O una relación de 20, Lore, porque no es la mismo una separación cuando tienes 30, cuando tienes 50 o cuando tienes 60, etcétera Entonces, la relación, las relaciones que se rompen y que han sido muy significativas para nosotros nos pueden ayudar, como bien dices, a hacer un proceso que se llama de autodeterminación, Lore. Esto es muy interesante El ser humano nunca está al 100% determinado ¿Estás de acuerdo? Nos vamos determinando según lo que vayamos viviendo Esto también es muy importante de, de saberlo Entonces, este, cuando hay un divorcio de años una, una relación en la cual te mueve todo tu mundo Tienes que elaborar forzosamente este proceso Que se llama de autodeterminación que la gente sana, mi Lore, hace este proceso cada dos o tres años sin necesidad de rompimiento ni de nada. Uh -huh. Son esas personitas que se agarran unos tres días de vacaciones, se van solos o solas a viajar, a una playita, a un lugar para estar tranquilos y vas a responder una serie de preguntas. Para que tú puedas determinar hacia dónde quieres ir. ¿Qué preguntas tienes que responder, mi Lore? ¿Para dónde voy? ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. ¿A qué le estoy echando mi energía y que ya no vale la pena que se la eche? ¿Qué meta me quedo por cumplir? ¿Qué sueño me quedo por lograr? Este, qué tipo de, de vida quiero, quiero continuar, qué tipo de relaciones quiero, este, cómo se llama, tener en mi vida, qué tipo de personas ya no quiero que estén o quienes ya no quiero que estén, ¿Te puedo hacer un cambio de trabajo, puedo hacer un cambio de ciudad, puedo hacer este, un cambio en mí, me tengo que dedicar más tiempo a mí, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, como bien lo dices tú, un cambio de este tipo que puede ser el rompimiento de una pareja, eh, cumplir cierta etapa de la vida, la pérdida del padre o de la madre, este, no sé, eh, de estos cambios que son como de repente de lo que se les llama de vida, sí te mueven a hacer este proceso que les llamo, que les repito, se llama de autodeterminación, y nosotros nos tenemos, nos tenemos que ir determinando cada tiempo, mi querida Lore, porque tú, mi Lore, no eres la misma que cuando tenías nada más a Paula, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y ahora ya tienes un hijo varón y te apuesto que no eres la misma. Y te voy a decir una también, no eres la misma cuando estaba el buen Sakuchan, que ahorita ya no está, ¿no? Uh -huh. Esos cambios nos van modificando y entonces nosotros tenemos que irnos adaptando y siempre tenemos que preguntarnos cómo podemos tener una vida más satisfactoria y más en balance con nosotros mismos. Entonces, una ruptura amorosa, si te das, fíjate, si... ...porque en lo que te concentras crece... ...eso es una ley... ...también a hablar... ...en lo que te concentras crece... ...si estás concentrada en el dolor... ...en la rabia... ...en el enojo... ...en la frustración... ...en los celos... ...en la injusticia... En, ¿Cómo se llama? Que tienes, te reúnes con tus amigas para tirarle shit, ¿no? Uh -huh. <ríe> pues perdón, perdón, uh -huh. para tirar cosas negativas, <ríe> para tirar hate, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. a, a esta persona y decir, y que tus amigas te presten oídos y, y que no sean de esas amigas sabias que de repente tenemos y que al contrario te estén diciendo que... Que si es el peor, que si es esto, que si es el otro, que aquí, que allá y todo este rollo. Si te concentras en eso, eso vas, a ver, eso vas a ver crecer. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, si tú te dedicas a crecer, te dedicas a asumir la parte, el 50% que a ti te tocó. Si te concentras en hacer ejercicio, si te concentras en sí llorar y aceptar el dolor porque el dolor eh, reprimido re, el dolor reprimido ese es el que no se va si tú lo aceptas lo dejas que fluya lo abrazas lo tomas y haces de, de ese dolor un gran maestro puedes sacar cosas muy importantes pero tienes que tomar una decisión mi lore tienes que tomar la decisión de a, en qué te quieres concentrar te quieres concentrar en el dolor ¿O te quieres concentrar en tu recuperación? Porque aquí hay nada más esas dos sopas. O sea, no hay una tercera sopa, ¿no? Entonces, yo creo que sí se trata de ser muy claros con nosotros mismos. Y si te estás yendo, porque ojalá, yo sé que en 99.g siempre llevamos cosas a la gente. Si tú, nos, a los que nos están escuchando, yo te hablo a ti. Si tú estás pasando por esto, yo sé que es muy difícil y que sí estás a lo mejor ahorita en el dolor sufriendo este seas él o ella y entonces date sí permiso de sentirlo no lo reprimas y este cómo se llama pero en qué te quieres concentrar y yo siempre te voy a, a, a aconsejar que te concentres en la recuperación que asumas tu responsabilidad uh -huh. que no le eches la culpa al otro porque también cuando tú te victimizas no hay crecimiento porque entonces cuando nosotros adquirimos el papel de víctima, entonces el malo es el mundo, es el gobierno, es que es él, es que es su mamá, y es que sus amigotes, sus amigotas que sé etcétera, no vas a tener la oportunidad de auto observarte de hacer esta mirada interior ay, ahí se vi uh -huh. mi, mirada <ríe> mi interior comercial. que ustedes
1: pueden escuchar en Spotify <ríe> sí
2: Para. pero no haces esta mirada interior y entonces no creces, Lore, uh -huh. tienes que tomar la decisión en qué, en qué te quieres concentrar
1: Oye, ¿hay tiempos avalados por los especialistas, por la ciencia, que digan cuánto tarda uno en superar una ruptura o, o va a depender del vínculo? Porque ahorita hablabas justamente de unas relaciones que duelen más que otras, pero pero ¿habrá como un tiempo o depende más bien de esto, de hacer el trabajo de cada uno por, por estar bien?
2: Definitivamente los tiempos son como las huellas dactilares, realmente son completamente personales, obviamente que creo que tú y yo conocemos, eh, no porque estemos hablando de es ser en común, creo que todos, todos y también los que nos escuchan, tenemos esa amiga, ese amigo, que su relación terminó hace cinco años y sigue hablando de lo mismo, ¿estás de acuerdo? Que está completamente atorada y atorado en esa situación y no la ha podido superar. Lo que sí, en lo que sí está de acuerdo la ciencia, bueno, por lo menos la psicología, en algunas escuelas es que un duelo de una separación de pareja que pase más de ocho meses, un año, y todavía hay sentimientos muy agudos de dolor, de no aceptación, de enojo, de estar estalqueando, de estar rogando, de estar eh, provocando encuentros y todo esto, de estar peleando, como también se dice por ahí, ¿no? O sea, que se estén agarrando a hijazos, ¿no? Uh -huh. Que ahora utilizo, utilizo a los niños como para lastimarte, o para manipularte, para que regreses, y si somos novios, pues yo te sigo eh, rogando, sigo teniendo la esperanza de que tú regreses cuando a todas luces se ve que esto no va a suceder, y sobre todo si hay mucho dolor emocional, después de ocho meses, un año, se considera lo que ya es un duelo patológico o un duelo no resuelto, yo diría que buscaran ayuda. De hecho, para mi gusto, más de seis meses, ya con seis meses, y ustedes, eso ya es mi experiencia, ¿verdad? Si ustedes no están encontrando como la solución, no han podido cerrar ese ciclo de dolor, entonces yo creo que se tiene que precisamente este, buscar eh, ayuda profesional Porque te estás atorando Quiere decir que hay, hay, en el proceso de la asimilación Acuérdate, dos procesos de la pérdida Asimilación y acomodación Y si estás atorado en la asimilación Que es la total comprensión y aceptación De dicha pérdida Entonces no vas a poder acomodar bien tu vida No te vas a poder acomodar bien tú No vas a poder acomodar las amistades te vas a cerrar oportunidades e incluso de conocer a, a personas nuevas que pudieran ser potenciales, personas que pudieran significar algo en tu vida. Entonces estamos hablando de que no estás sobrellevando bien el duelo, que puede ser por mil razones, Lore, porque no querías, porque fue injusto de lo que ya hablamos, porque tú le echaste todas las ganas. Y porque resulta que dicen, es que yo perdoné y yo me decía en relación al paciente, yo no le gasté dinero porque creíamos que, era una, que éramos una familia sólida, yo me, me o sea, si sí él producía el dinero, pero yo me quedé con los tres hijos, ¿no? Y no gastaba y yo ponía orden y le cuidaba a sus hijos y yo este, contribuía en la casa y si podía, hacía algo y contribuía también. Y resulta que se enteró que el dinero lo gastaban otras mujeres, ¿no? Mm. Entonces, un uy, doble Uy, mi Lord. Uh -huh. <risa> Entonces, así como que sí este Pues todas esas cosas Pues sí, Termino sí, sí duales ¿no? Sí, pero aún así tienes que superarlo rápido y, y seguir a la vida
1: Ok, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción Es el turno de Summer Walker, Girls Need Love Need Love, eh, Summer Marjani Walker Es una cantante, es una compositora estadounidense de R&B Que está asociada a la discografía de Love Renaissance Y, y este álbum, eh, es su álbum debut, se llama Over It eh, Vamos a escuchar porque de, de este álbum justamente se desprende esta canción Y ya volvemos
3: Honestly Honestly, I'm trying to stay focused You must think I've got to be joking when I say I don't think I can't wait I just need it out Better swing my way I just need some dick I just need some love Tired of fucking with these lying niggas Baby, I just need a thug Won't you be my plug, You could be the one, ayy Can start with a handshake, baby. I'm I'ma new more than a hug. Girls can never say they want it. Girls can't never say yeah Girls can't never say they need it. Girls can't never say nah. Girls can't never say they want it. Girls can't never say how. Girls can't never say they need it. Girls can't never say nah. Oh no, give it to me like you need it, baby. Tooting him, he's screaming, every breathing I don't need a reason, that
1: sexo se oye bien, hoy estamos hablando de cómo sobrellevar una ruptura amorosa y me parece sumamente importante porque eh, creo que nos sirve de consejo por si algún día lo vivimos nos sirve también para recapacitar de qué hemos hecho eh, cuando hemos tenido una ruptura amorosa y, y la idea de, de, querer, de querer seguir siendo amigos, de ser fraternos se logra con la expareja Eduardo, porque luego genera como muchas dudas con las nuevas parejas de Ay, ¿a poco sí son amigos? ¿te sigue gustando?
2: Uh -huh. Mira, la verdad es que todo va dependiendo de la, de la intención, mi querida Lore, o sea, si tu intención es ser amigos para estar cerca de él o de ella y de alguna manera como retomarlo, pero eso nada más está sucediendo en tu cabeza, ¿cómo diría Lore? Rodríguez, ¡uy! uy. <risa> Entonces recuerdo, ¡uy! Y yo te haría coro, ¡uy! también, ¿no? Porque realmente no creo que vaya a suceder esa situación. O sea, eh, tenemos que ser como muy claros, eh, realmente. Y e insisto, todo, todo tiene depende de tu intención. Si la situación es que ya es una una cuestión superada, una situación ya asimilada, ya donde puedes ver a la persona eh, sin, cómo te diré, sin ningún tipo de sentimiento fuerte que te afecte de alguna manera pues entonces ya podrán transitarlo, ¿no? Pero si no, eh, pues todo tiene que ver con la intención, Gloria. Uh -huh. Yo digo a las personas que, que tienen que, que seguir teniendo una relación por cuestión de los hijos, ¿estás de acuerdo? Como que de repente es más sencillo transitarlo, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Por cuestión de hablar de, de, precisamente de, de los niños y de sus necesidades y de aquí y de allá, creo que eso puede permear más fácilmente. Más difícil en las relaciones Y esto a veces, estoy haciendo comillas Querido público, pero A veces ni siquiera eso se da de esa manera Oye, Eloy, pero fíjate Que te quiero, este, ¿cómo se llama? Hablar de, de Uno de los peores errores que puedes Hacer
1: Ajá.
2: cuando Este, eh, estás En una ruptura y es el iniciar una relación inmediatamente después. O sea, ¿Cierto? que estás en el dolor. No sé si lo tenías por ahí apuntado, pero es que yo sí le quiero dedicar un buen rato a esta... No,
1: fíjate que no lo tenía anotado y me parece sumamente importante porque luego dices, es que estoy llevando súper bien mi rompimiento porque ya estoy con fulano y con este hombre o con esta mujer me la estoy pasando bomba y, y es todo lo contrario, y, y al otro o a la otra, y de ahí se genera o se pareciera que se hace una bola de nieve
2: Se hace un tsunami, Lore <risa> Este, ¿cómo se llama? Este, Un tsunami de cosas, ¿no? la verdad es que esto que de lo que te estoy mencionando y si lo pongo en el tintero, que déjame decirte que hace poquitito subí una un TikTok que también me pueden buscar como Eduardo Licona en TikTok ajá, ajá. <risa> bueno, al final vamos goles. a recapitular
1: de todas tus redes y toda la promoción de, de Eduardo Licona porque seguro ustedes ya lo siguen por alguna red social
2: y hay, hay proyectos, pero ya hablaremos de los proyectos más adelante. Fíjate que precisamente hice un TikTok y di, y di nada más tres puntos para superar una relación de pareja, pero no pude dejar de mencionar esos tres puntos: precisamente el que no inicies una relación nueva en esta posición. Fíjate, no es justo para la otra persona, ¿estás de acuerdo? no es justo para ti tampoco, no es la manera, no es la manera en que vas este, a superarlo de ninguna manera, vas, van a salir lastimadas muchas personas y a lo mejor nada más tienen que salir lastimadas dos personas, estoy haciendo comillas, pues ahora vas a agregar una más, ¿estás de acuerdo? También sin, sin ponerte a pensar que te estás negando sistemáticamente a pasar por el periodo de aprendizaje que debes de tener de la relación que acaba de terminar. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Vamos a suponer, mi querida Lore, que terminaste la relación porque te fueron infiel. ¿Ok? Ok. Yo nada más digo, ¿qué va a pasar con el pobre mortal? <risa> <risa> Hombre o Con mujer, el peatón
1: que se atravesó en tu vida.
2: Ella o lo que sea que se atraviese en tu vida, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, ¿qué va a pasar con la chica, con el chico, con, con lo que te guste a ti, no? Que qué, qué bonitos son los colores, ¿verdad, mi en La uh -huh. sexualidad. <risa> Digo, como también mencionándolo, qué bonitos son los colores en la sexualidad. Pero, este si te fueron infiel no quiero ver el grado de celos que vas a tener con esta persona ¿estás de acuerdo? claro si la otra persona no te hizo feliz no quiero porque, y estoy haciendo también comillas porque estás de acuerdo que una pareja no es para hacerte feliz este, ¿y qué exigencias vas a tener por ejemplo con la otra persona de dame y yo merezco, y yo necesito, y yo esto, y yo el otro. O vas a salir cuando, y esto sí lo tengo que decir, que le pasa mucho a las mujeres, yo las escucho, mi lore, eh? que me dicen: es que yo quiero un hombre que me saque a pasear, que me invite, que me lleve a lugares, que me esto, que me trate como una reina, que aquí, pero que esté en su casa y yo en la mía, que no invada mis espacios, que me deje estar, que no tata, tata. Y yo dije: a ver, ¿quieres entonces o no quieres una pareja? ¿Y qué quieres? O sea, ¿quieres una pareja? Pareja, parejo. ¿O quieres un lacayo? ¿Sí me explico? ¿Quieres este que venga a quitar toda la podredumbre y todo, toda la mala experiencia? ¿Estás de acuerdo? Que finalmente te dejó el otro. Y te vas a dar cuenta que eso no es posible, es imposible. Pero vamos más allá. ¿En qué te convierte esta situación? Te convierte en una persona utilitaria, te convierte en una persona que no te importa, bueno, para empezar, inmadura, que no eres capaz de sobrellevar tu dolor o tu separación sin un apoyo, o sea, sin un, sin un flot ¿estás de acuerdo? Sin un salvavidas. Y entonces realmente nunca terminas de conocerte, nunca terminas de crecer, nunca terminas de tomar las cosas como deben de ser. Y entonces eh, adhieres más personas a tu proceso doloroso y es más doloroso también lo que estás haciendo con estas personas. No creces, no te das el tiempo de recuperación, no te pones a meditar sobre lo que ya hablamos anteriormente, en qué hice bien, qué hice mal, por qué estoy eligiendo este tipo de personas. Hace rato se lo explicaba a una persona que la... Eh, y también lo repetí hace rato, el que tú tengas una pareja y que la pareja sea como sea, no habla tanto de la persona, sino habla de ti, ¿sí me explico? Uh -huh. ¿Por qué la escogiste? ¿Por qué te enganchaste? ¿Por qué pasaron tanto tiempo y por qué todo esto? Bueno. Entonces oye, no te das tiempo de nada por oye, Eduardo, iniciar y ¿habría un, una relación.
1: Un mínimo de tiempo para no empezar una relación. Yo sé que estos tiempos también son subjetivos de cada son persona. Subjetivos. Pero tú como, como psicoterapeuta, ¿qué, qué recomendarías? ¿Qué, ¿Qué tiempo dejar pasar después de un rompimiento?
2: Todo va a depender, mi querida Lore, de, el, de la intensidad de la relación, de... Este, ¿cómo se llama? De los años que, que, ¿cómo se llama? Que pasaron juntos y del dolor. Pero lo que sí es que, de que tiene que haber un tiempo, es un sí o sí. No caigamos en el síndrome de Tarzán, ¿no? O sea, así de que es que ya agarras, estás soltando una liana porque ya agarraste la otra, ¿no? Uh -huh. Se entiende que Tarzán lo hacía para que no se cayera. ¿no? Uh -huh. Pero en la vida a veces nos tenemos que caer, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué pasa mucho esto, mi querida Lore? Porque la gente le tiene mucho miedo al dolor. Si ponerse a pensar que es de esa manera en cómo generas efectivamente más dolor. Entonces, tan solo si, si, si nosotros aplicamos la regla de oro, creo que a nadie nos gustaría, Lore, que nosotros fuéramos el clavo que sacó al otro. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? O sea, creo que no sería justo para nadie, que no, sería, que no es bueno para nadie y que de ninguna manera debemos ni de hacer ese error, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Ni de nosotros eh, tampoco como infringir ese dolor, ¿estás de acuerdo? Creo que no es sano de ninguna manera. Y creo que más bien tienes que darte este tiempo de estar solo. Si no, si tú sientes, porque de verdad si sí hay personas, o sea, créanme, yo los entiendo que hay personas que literal dicen es que yo no puedo estar solo porque entro en una ansiedad horrible, porque siento que, que algo me va a pasar o que siento que si no estoy acompañado de alguien, simplemente no soy funcional porque de verdad te puede parecer, eh, no sé, Lore, a lo mejor sorprendente porque sé que tú eres una mujer fuerte, que enfrentas como bien las cosas, pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Uh -huh. Y entonces este, busquen ayuda, busquen ayuda porque tú vas a tener una serie de fracasos acumulados. Y aquí sí voy a utilizar la palabra fracaso, la palabra la palabra pues no sé tropiezo, este error, este dificultades, sufrimientos que te puedes evitar muchísimo si sabes estar contigo mismo. La idea, fíjate Lore, de que una, una pareja te va a venir a ser feliz flash informativo no es verdad. Si tú no eres capaz de ser feliz por ti mismo y ser una compañía, una compañía sana para ti mismo, no lo vas a lograr estando acompañado. O sea, si no eres feliz solo, no vas a ser feliz acompañado. Eso okay. es algo muy importante que nosotros debemos de asimilar y comprender.
1: Oye, eh, ahorita que mencionabas lo de, lo de acercarse a un especialista, ¿en qué momento? O sea, bajo estas claves que estás dando, ¿en qué momento nos acercamos con alguien a, a pedir apoyo, porque a veces creemos que lo sobrellevamos o que lo vamos a superar y a veces estamos más eh, enganchados ahí y no logramos salir como en el pantano.
2: Más atorados, ¿no? Uh -huh. Fíjate que si sí hay, hay señales. Qué que bueno que me preguntas Lore. Cuando ya ha pasado todo el tiempo que mencionamos, uh -huh. un año, año y medio, dos años y tú estás en, en el llanto y estás en la no aceptación, en la negación, en el dolor, en el enojo... En, en el maldecir, ¿estás de acuerdo? O lo contrario, cuando estás en una fase de tanta idealización Que definitivamente tampoco te deja ver a otra persona este, También cuando, este, ¿cómo se llama? Um, eh, no sé qué podría ser, cuando está afectando tu salud, ¿estás de acuerdo? Ok Cuando este, sientes que no puedes... Este, pues no sé cómo continuar con tu vida, que la ansiedad es muchísima, que tienes toda una incertidumbre sobre el futuro donde ya estás dudando de tu valor, de ti mismo como persona y todo este rollo, creo que es el momento de buscar ayuda.
1: Oye, pienso, o, o algo que, que había pensado en que me gustaría que nos dijeras, porque creo que mucha gente también lo percibe así, Como hay personas que después de un rompimiento bajan de peso, comienzan a verse distintos, eh, como que se empiezan a ver mejor y, y, y todo el mundo le dice, oye, te ves muy bien, eh, eh, ¿qué han hecho estas personas para, para, para que de un rompimiento comiencen a darse una transformación para bien?
2: Fíjate que aquí podríamos hablar que a lo mejor ya completaron su proceso de autodeterminación y sabemos que muchas personas dicen que precisamente este ya eh, que lo único bueno que les dejó la separación fue este el bajar de peso okay. <risa> y todo esto. <risa> es pero alto. este cómo se llama. A lo mejor ya completaron ese proceso Y ya son más resilientes También podríamos decirlo Y entonces en esa resiliencia ya encontraron El camino y el porqué, Porque nos va a llegar tarde que temprano Los porqués de la vida
1: Oye Eduardo, pues a manera de conclusión eh, Dile a la gente Que está atravesando por esto Cómo, cómo hacerle, hacerle mejor Para sobrellevar la ruptura amorosa
2: Definitivamente dense el tiempo De estar solitos, vivan sus Sentimientos, sus emociones voltense a ver a ustedes mismos acepten que la relación ya se terminó eso no saben cómo les va a ayudar, acéptenlo vívanlo, salgan adelante, recuperen amistades la familia es una fortaleza hagan ejercicio concéntrense en su trabajo todas esas cosas positivas, el dolor es normal, si pasa más de 6, 8 meses si ustedes siguen en el dolor, busquen ayuda no pasa nada
1: pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien, yo le agradezco a Eduardo Licona por toda la información que nos ha proporcionado y me gustaría que tú le dijeras a la gente, Eduardo, cómo contactarte y cómo encontrarte en las redes sociales.
2: Claro que sí, mi querida Lore, en el 722-281-5291 y si googlean Eduardo Licona les va a salir mi TikTok, mi Instagram, mi Facebook y en 99.g los martes Siempre con todo el gusto que siempre me, me, este, me da y muy importante, Spotify, mi bebé, mi el podcast que se llama La Mirada Interior.
1: Perfecto Eduardo, muchísimas gracias. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: En ocasiones pueden aparecer, tras una ruptura amorosa, sentimientos de soledad, inseguridad y abandono. Estos son completamente normales en los primeros momentos porque la persona se encuentra habituada a sentirse acompañada y apoyada, concibiéndose a sí misma como parte de la pareja. El sentirse abandonado o menospreciado por la persona que nos ha dejado puede generar grandes inseguridades. Creer que no se es lo suficientemente bueno o que acabaremos solos es también un pensamiento habitual. Una forma de combatir estas ideas podría ser centrarse en los aspectos positivos de uno mismo, que en un momento contribuyeron a mantener la relación amorosa.